0: Question de fond.
1: Une série proposée par Regards Protestants. On, on parle de ces, temps, ces derniers temps énormément de cette église évangélique de Mulhouse, la Porte Ouverte, qui a été finalement le cluster qui a permis euh, au, au, au Covid-19 d'envahir de, la région Est, qui est toujours aujourd'hui une situation épouvantable, et pratiquement toute la France. Donc pour une église évangélique qui prêche, je ne sais pas, l'amour de Dieu, la guérison euh, et qui est une espèce d'énorme succès puisque c'est la plus grande méga church française, ou une des plus grandes en tout cas, euh, sur le modèle américain, ça pose des questions quand même, c'est cette espèce de monde renversé, au lieu d'apporter une bénédiction, on est le, 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 le ferment d'une malédiction, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça C'est quand même terrible, non
0: Oui, c'est vrai que c'est une affaire euh, vraiment, euh, vraiment surprenante et… Euh, et effectivement, on pourrait prendre ça sur le ton de l'ironie, euh, en, en non, disant bah, voilà,
1: que nous on ne peut pas se permettre en tout cas non.
0: disons effectivement le, donc la, pour ceux qui ne savent pas la porte ouverte chrétienne de Mulhouse euh, est l'une des plus grandes églises de France ils ont plusieurs milliers de, de membres et pas simplement des, des gens qui sont inscrits sur des registres euh, mais vraiment des gens qui viennent avec ferveur euh, assister aux réunions euh, toutes les semaines et donc ils sont établis dans, dans un ancien supermarché qu'ils ont racheté qu'ils ont réaménagé donc ils ont comme ça euh, plusieurs milliers de, de, de places et, euh, et effectivement toi, tu le les...
1: connais tu, vous étais, tu as là-bas, tu, tu, tu as fréquenté cette église, tu les connais oui. J'y suis allé une fois, oui, oui, je suis allé rendre visite
0: une fois. Je suis toujours très curieux, j'aime bien aller à droite, à gauche. J'ai eu l'occasion de, 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 de voir cette église, de, de, de parler avec le pasteur Samuel Peter Schmidt. Euh, donc, Ce, sont, ce qui n'est pas le fondateur, c'est son père, avant lui, avait, avait fondé cette église. Ce sont, ce sont des, des pentecôtistes. Donc, au niveau de leur doctrine, ils ont une doctrine pentecôtiste assez classique. Et le pentecôtisme, disons, et faut pourquoi on parle d'église pentecôtiste C'est en référence à l'épisode de la Pentecôte, dans le Livre des Actes, au chapitre 2, où l'Esprit-Saint descend sur les disciples, et, euh, et suite à cette venue de l'Esprit-Saint, ils, ils ont donc une sorte de puissance, hein, c'est ce le, le terme utilisé euh, par le, les actes des apôtres, et cette puissance leur permet de témoigner efficacement de l'Évangile, à la fois en s'exprimant dans des langues qu'ils ne connaissent pas, et donc ils peuvent comme ça annoncer le message de l'Évangile dans des langues qu'ils ne connaissent pas, mais également, également sous forme de guérison. Et ce jour-là, les apôtres vont commencer comme ça à faire des guérisons, tout comme Jésus faisait des guérisons. Et donc, ce qui caractérise les églises pentecôtistes, c'est le désir d'annoncer l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ mais à l'aide de la puissance de l'Esprit-Saint et par des manifestations, notamment miraculeuses. Et c'est vrai qu'effectivement, ce qui revient assez régulièrement comme manifestation, c'est la question de la guérison. Quelqu'un qui est malade, d'une maladie qui peut être éventuellement incurable, disons, par la science moderne, eh bien, va pouvoir être guéri, parfois même instantanément et de façon assez spectaculaire, comme étant une preuve, finalement, de, de la véracité, disons, de, du message qui est prêché par... Euh, par, par l'évangéliste. Alors du coup, euh, effectivement, cette église est très connue, très ancienne, c'est l'une des plus grandes églises euh, pentecôtistes en France, et euh, c'est celle qui, malheureusement, s'est retrouvée comme étant euh, le cluster, comme on dit, c'est-à-dire le, le, le groupe qui a déclenché la propagation euh, du Covid-19, de ce virus, un peu partout en France, pas simplement en métropole, mais également en Corse, jusqu'en Guyane, etc. Alors donc, du coup, Partant de là, alors on, a eu, on a droit à peu près à tous les discours, euh, euh, Disons, on dit tout et son contraire à partir de ça. Alors Évidemment, il y a des gens qui vont ironiser sur le fait en disant bah, « bravo pour une église qui euh, prêche la guérison, euh, déjà ils pourraient commencer par se guérir eux-mêmes euh, ». C'est une critique un peu facile. Euh, D'abord, il faut savoir que toutes les églises pentecôtistes euh, n'ont pas tout à fait la même doctrine sur la question de la guérison. Euh, ce qui va les caractériser toutes, c'est de dire « oui, l'Esprit-Saint est capable de guérir ». Bible en meurt, regardez, Jésus faisait des guérisons miraculeuses, il a dit à ses disciples bah, « vous ferez de même ». Et le livre des Actes des Apôtres montre bien que c'est ce à quoi, euh, disons, les disciples de Jésus sont appelés. Et donc, nous nous inscrivons dans cette même tradition. Et donc, oui, nous prêchons la guérison. Et si des gens sont malades, on prie pour eux et Dieu peut les guérir. Et nous vivons des guérisons. Il y a une forme un peu extrême de cette doctrine qui euh, euh, enseignent que tout le monde doit être guéri. C'est-à-dire, vraiment, on va généraliser en disant bah ben voilà, euh, il peut y avoir par exemple, un certain télévangéliste, des, des prédicateurs un peu superstars, qui vont dire moi, je suis capable de guérir, ou, ou Dieu, à travers moi, va guérir tous les gens que je vais toucher, etc. Tout le monde va être guéri. Euh, ou alors, des gens vont dire euh, si tu es malade, Dieu veut te guérir, parce que la volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit guéri, avec des discours encore un peu plus extrêmes, qui vont dire d'ailleurs, si tu es malade et que tu n'es pas guéri, c'est que tu manques de foi ou peut-être que tu as un péché caché et donc on va de nouveau culpabiliser et on va retomber dans ce système un petit peu de, de, de raisonnement qui consiste à dire que s'il y a quelque malheur que ce soit dans notre vie, c'est forcément une punition divine, un châtiment divin, donc une épidémie, euh, euh, voilà, c'est nécessairement euh, la, 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 la punition de Dieu. Et ça, c'est ce dont on parlait dans, dans l'autre vidéo. Alors, du coup, on, certains vont appliquer le même type de raisonnement et donc, vont prêcher comme quoi tout le monde devrait être guéri. Alors, si on tient ce raisonnement, euh, effectivement, et si la porte ouverte chrétienne prêchait ce message et avait cette théologie, forcément, le fait de se retrouver soi-même malade, d'avoir même des morts, ils ont quand même eu des, vraiment des paroissiens qui sont, qui sont morts. Euh, donc, c'est quand même grave. Dans, dans, et puis, voilà, et puis de voir un peu tous les dégâts que ça fait à côté, forcément, il y a de quoi se poser des questions. Cela étant, euh, cette, 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 cette Église n'est pas, à ma connaissance, dans cette, dans cette mouvance un peu extrême, disons, de certains milieux qui vont prêcher ça. Elle prêche que Dieu peut guérir, qu'il le fait régulièrement, le plus souvent possible, on l'espère, mais en même temps, elle prêche aussi le fait que parfois, effectivement, il peut y avoir des choses graves qui peuvent nous arriver, et s'il y a la maladie, ce n'est pas forcément qu'on a péché, ce n'est pas forcément que Dieu va forcément faire un miracle et qu'on va être systématiquement guéri, et que si on n'est pas guéri, c'est qu'on n'a pas suffisamment la foi. Il y a aussi ces passages dans la Bible, dans le livre de Job par exemple, etc., où on voit que ben voilà, parfois Dieu avertit par la souffrance, etc. donc il y, a, il y a un petit peu ce, ce, cette, il y a cette prudence à mon avis chez certains. À vrai dire, on peut même interpréter l'événement autrement, et on peut même dire, et je l'ai vu aussi sur, dans, dans certains, sur certains réseaux sociaux, c'est l'idée de dire en fait cette église, est attaquée non pas par Dieu, c'est-à-dire le malheur qui s'abat sur cette église n'est pas un châtiment de Dieu sur cette église parce qu'elle aurait fait quelque chose de mal, mais au contraire, c'est une attaque du diable euh, qui euh, veut empêcher cette église de prospérer, précisément parce que voilà, c'est une lumière dans les ténèbres, elle est la lumière du monde, le sel de la terre, etc. Et que forcément, quand on cherche à faire l'œuvre de Dieu, le diable s'y oppose et cherche à empêcher cette église, donc le diable cherche au travers de cette épidémie à dénigrer euh, cette église, à, à l'amoindrir, la discréditer, etc., etc. Ces deux interprétations sont intéressantes parce que ça rejoint un passage dans la Bible où euh, à un moment donné le roi David, et j'en parle dans, dans l'autre vidéo que, que, dans laquelle vous et moi discutons de cette épidémie de, de, de coronavirus, dans laquelle le roi David fait un dénombrement de la population et ce dénombrement est mal vu par Dieu et qui lui dit, bah, écoute, voilà, la conséquence, c'est qu'il va y avoir un fléau qui va s'abattre. Et il y a deux versions de ce passage, un dans le livre de Samuel, et une dans le livre de Samuel et l'autre dans le livre des chroniques. Dans le livre de Samuel, on dit que c'est Dieu qui incite David à faire ce dénombrement, ce recensement de la population, et dans le livre des chroniques, on dit que c'est le Satan, l'ennemi, l'adversaire. Et donc, il y a toujours cette idée, finalement, quand, de dire qui tire les ficelles derrière euh, selon le, du point de vue duquel on se place on peut dire bah, c'est Dieu qui l'a voulu ou c'est Satan qui l'a voulu et donc dans un cas comme celui-là on, on, voilà, on peut avoir les deux discours on peut dire bah voilà Dieu va punir cette église parce qu'elle voilà, est hérétique ou j'en sais rien on pourrait dire ça dans un autre cas extrême on peut dire non au contraire ce sont des serviteurs fidèles du Seigneur qui sont attaqués par le diable et euh, il ne faut surtout pas qu'ils se démoralisent on a un peu ces deux... Ce, ce, oui, voilà, Est-ce qu'on peut pas avoir
1: une autre approche -dire, Ces deux approches, moi, ne me semblent pas plus intéressantes d'une que l'autre. Est-ce qu'on ne peut pas se dire, finalement, il y a aussi un problème par rapport à cette théologie de la guérison Est-ce qu est que ce n'est pas une leçon aussi par rapport à un discours un peu, comment dire, un peu radical, un peu, un peu facile sur l'idée que Dieu guérit, Dieu transforme, etc. Or, on voit bien que Dieu ne transforme pas tout, et que là, enfin, je veux dire, c'est peut-être une leçon aussi, de modestie, d'humilité, en hein, disant on ne sait pas, quoi, au oui. fond. Est-ce qu'il n'y a pas une révision déchirante de la théologie pentecôtiste cotiste à tirer de ça
0: Alors Effectivement, c'est-à-dire que je, 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 c'était là où je voulais en venir, c'est-à-dire qu'on a deux voies un petit peu extrêmes, mais la troisième voie, et, et, et ça rejoint ce qu'on dit dans, dans l'autre vidéo, c'est-à-dire que en fait, au lieu de partir, on avait pris l'exemple de Jean chapitre 9 avec ce, cet aveugle de naissance en disant qui c'est qui a péché, est-ce que c'est lui ou ses parents là, En disant, voilà, finalement, on est souvent tenté d'avoir voilà, une position un peu dualiste, manichéenne, c'est soit ça, soit ça, et on oublie la troisième voie. Et, et là, je pense aussi, effectivement, comme vous, qu'il y a, à mon avis, une troisième voie qui consiste à ne pas chercher nécessairement à y voir une intervention surnaturelle soit de Dieu, soit du dable, mais de dire ben voilà, écoutez, c'est des choses qui arrivent, c'est pas de chance. à dire voilà, c'est cette église. Bah, de fait, elle est populaire. Elle rassemble des milliers de personnes qui viennent d'un peu partout. Et même de Guyane. Vous voyez, donc, c'est vraiment les gens de, viennent de très loin pour se rassembler là. Euh, euh, et donc, d'une certaine manière, bah, ça augmente les risques de contamination, et c'est juste statistique. Euh, je vous donne un autre exemple. Moi, j'étais euh, censé participer à un rassemblement qui devait avoir lieu à Lourdes, euh, qui devait rassembler tous les lycéens des diocèses de la région parisienne, 10 ou 11 000 euh, jeunes qui devaient se rassembler. Bon, finalement, l'épidémie s'est propagée euh, suffisamment tôt pour qu'on décide d'annuler ce rassemblement, mais nous, à l'époque, je me souviens qu'on en discutait avec deux personnes, est-ce qu'on va le maintenir? Est-ce ce qui est qu va? -ce, enfin, moi, je suis pas décisionnaire. Mais disons, je disais, est-ce qu'il va être maintenu ou pas ce rassemblement? C'est risqué, c'est pas risqué, etc. Moi, je me dis, si finalement euh, l'épidémie avait pas été propagée aussi vite, peut-être que le rassemblement à Lourdes aurait été maintenu. Euh, peut-être y aurait eu cette grande épidémie. Et là, cette fois-ci, c'était pas. De On aurait dit personne. que c'était à cause
1: de la Vierge de la vierge Exactement. Et, et, et c'est pas la
0: Exactement, on aurait eu le même discours en disant « Voyez, ces catholiques, idolâtres, qui se rendent à Lourdes et voilà, maintenant, vous avez 10 000 jeunes contaminés, etc. » On aurait tenu exactement le même discours. Donc, je pense qu'il faut être très prudent avant de porter un jugement, surtout quand, en fait, comme bien souvent dans la Bible et dans nos vies, Dieu est en coulisses, c'est-à-dire que c'est difficile de savoir qui est à l'origine, est-ce que c'est Dieu qui tire les ficelles, est-ce que c'est le diable qui tire les ficelles, est-ce que c'est personne qui tire les ficelles, ouais, c est, c est, souvent c'est une question d'interprétation, c'est chacun qui va observer une situation et dire bah voilà, moi je pense que euh, voilà l'explication, la cause, on va chercher à donner du sens, et quand même assez souvent on peut finalement donner le sens que l'on veut, alors ce n'est pas souhaitable justement, donc mon conseil, c'est de dire, attendez, avant de, de, de donner du sens là où il n'y en a pas forcément, et surtout avant d'invoquer des puissances spirituelles, surnaturelles, Dieu, le diable, oui, là, il, faut, euh, voilà, il, euh, il, il faut être très, très prudent, surtout quand on est dans une position comme ça où on va porter un jugement euh, qui peut parfois être très, très grave et très préjudiciable. Donc, Je crois que dans cette situation-là, il faut évidemment regretter euh, cette situation qui n'était pas la faute. De, 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 cette, de cette église hein. je, je rappelle que non non après, ils n'ont
1: rien fait au point de, ils n'ont pas de responsabilité directe on est, tout le monde est d'accord
0: oui oui et puis à l'époque où c'est arrivé où ils ont eu ce rassemblement ils euh, ne savaient rien ouais, oui. bah, dire, euh, aucun rassemblement n'était interdit euh, je vous dis moi, moi à l'époque j'étais programmé pour intervenir dans d'autres rassemblements qui devaient avoir tout autant de personnes si ce n'est plus un grand rassemblement à Montpellier, un grand rassemblement à Lourdes, et à l'époque, il n'était pas question d'interdire ces, ces rassemblements. Non, ça n'est venu que beaucoup plus tard. Oui. Donc, euh, vraiment, on ne peut pas les accuser de, 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 de quoi que ce soit. Euh, et, et, et donc, euh, il faut surtout penser aux gens qui, qui, qui ont subi cette, de plein fouet cette épidémie, qui, sont, qui ont souffert, certains qui ont subi des morts dans leur famille. Et donc, euh, c'est des gens qui ont déjà suffisamment de tracas comme ça, suffisamment de, de, vraiment qui sont suffisamment euh, euh, atteints par cette épidémie pour éviter d'en rajouter en les culpabilisant. Vous euh, voyez ce que je veux dire À mon avis, c'est oui. surtout par rapport à ça. Il faut être prudent. Non, moi, je me
1: posais la question, si j'étais responsable d'une communauté comme ça, -ce que je, -ce, comment je penserais la chose quoi Comment moi, je m'interrogerais C'est vrai que c'est quand même… Pour eux, c'est tragique. C'est une vraie question quand même. Comment vivre spirituellement ce genre d'aventure C'est quand même quelque chose de très, très difficile. Enfin, si on se projette à leur place, quoi. Hein
0: Bien sûr, non, mais j'imagine que, évidemment, la tentation doit être là de culpabiliser, de se dire, ah, mais si on n'avait pas fait ce rassemblement, ça ne serait pas arrivé, de se dire, qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux enfin, d'une certaine manière, bon, c'est bien de se poser ces questions. C'est toujours euh, utile. De manière générale, j'encourage je, toujours la réflexion. On a un cerveau, on est là pour l'utiliser. Donc, c'est toujours bien d'essayer de, de se laisser interpeller par des circonstances de nos vies, que ce soit à titre personnel ou dans une, une échelle plus large, Et surtout quand on est responsable de communautés comme ça. Euh, donc, je, je, je pense que, que le, le, Sabelle, Peter, Spitt et l'équipe de, de, cette, de cette église euh, évidemment doivent euh, y réfléchir, doivent penser. Peut-être déjà parer à l'urgence, hein, qui est de, de, de penser les blessures, de se soigner. Beaucoup ont eux-mêmes été contaminés, y compris la, le pasteur, sa famille, etc. Donc, dans leur famille, ils ont été atteints. Donc, déjà, c'est de parer au plus urgent, qui est donc, de prendre soin de ceux qui sont malades. Et, de, voilà. et puis ensuite, de se dire, ok, peut-être que ça peut être l'occasion de, de rebondir, c'est-à-dire de, de, dire, de tirer. Leçon de ça, de dire qu'est-ce qu'on peut faire peut-être plus tard, peut-être pour accentuer davantage, mais c'est une question qui ne concerne pas que cette église, mais toute la France de manière générale, de dire ok, si un événement comme ça doit se reproduire, si une nouvelle épidémie, qu'est-ce qu'on fait sur le plan social, qu'est-ce qu'on peut mieux faire, je sais que c'est une église qui a des actions sur le plan social, sur le plan éducation, etc., qui peut-être, moi bon, j'en sais rien, va peut-être se dire, bon, on va essayer de faire encore mieux, on va peut-être, enfin, voilà, je je ne peux pas répondre à la place, mais je trouve qu'effectivement, ça peut être bien dans tous les cas, de d'essayer de, 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 quelles que soient les circonstances de la vie, de dire, eh bien voilà, je veux euh, Retirer quelque chose de cet événement, un événement bon ou mauvais, mais qu'il en sorte quelque chose de bien. Il y a cet épisode dans, dans la Genèse que j'aime beaucoup, c'est Joseph. C'est l'époque des patriarches, avant Moïse, avant l'Exode, etc. Euh, on a Abraham, puis son fils Isaac, puis son fils Jacob, qui lui avait des fils. Et les fils vendent leur frère Joseph, à qui il arrive tout un tas de malheurs. Et on se dit, le pauvre, vraiment il y a plein de malheurs qui lui tombent dessus. Et au final, il se retrouve en situation de sauver sa famille, y compris ses frères qui lui ont fait du tort, qui lui ont fait du mal. Et il dit à ses frères, voilà, vous projetiez de faire le mal, mais Dieu lui projetait de faire le bien. Et je trouve que c'est formidable, quelles que soient les circonstances de nos vies, y compris quand on a, a l'impression que les malheurs s'abattent sur nous, qu'on n'a rien fait pour le mériter, on se dit, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça Et on ne comprend pas toujours ce qui se passe, mais je pense que le réflexe de dire, eh bien, quelle que soit la situation... Je vais essayer d'en tirer le meilleur. Je vais essayer de faire que quelque chose de bien ressort de cette situation. Voilà, moi, c'est ce que je souhaite à cette Église. Et en particulier, face à toute la, la polémique qu'il y a autour de cette Église, y compris les, les, les discours haineux qu'on a pu entendre vis-à-vis -vis de cette Église, hein, qui, qui s'en est pris plein la tête, il faut dire ce qu'il y a, je veux dire, par les médias, la presse, les journaux, etc. Eh bien, je trouve que c'est une belle occasion pour cette Église non, pas de chercher à dire, ben on va, je sais pas, se venger, faire des procès, mais de dire, ben voilà, nous, cette situation qui s'abat contre nous et on nous en remet une couche en nous, en, nous, en, nous, en nous accusant, etc., eh bien, nous, on va en profiter pour qu'il en sorte quelque chose de bien. On va avoir une réflexion sur qui nous sommes, sur notre identité, sur notre théologie, peut-être, sur notre pratique d'église, sur notre place dans la société et peut-être sur l'impact voilà, positif qu'on peut avoir. Dans la France. C'est en tout cas ce que je souhaite qu'il puisse ressortir de, de cette crise.
1: C'était Question de fond. Une série de regards protestants.